0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정
1: 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정
2: 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 저 슈퍼스타 최욱은 오늘부로 비혼자임을 선언합니다 최수타님 연간 2만 쌍 이상 성원이 되고 있는 여보야 지금 스마트폰에서 여보야를 다운 받으세요. 누가 의료기로 에이의샤 안녕하세요. 누가 의료기 모델 정준호입니다. 잘 나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기차나루 시작하세요. 누가 의료기로 피샤. 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기 잘 만났다 누가 누가 의료기
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 추미애 상가집 추퇴 낙인 찍힌 그 검사 좌천 감수하겠다. 지난 주말 한상가집에서 자신의 상사 신재철 부장에게 내가 검사냐고 따졌다고 하는 양석적 검사에 대해 추 장관이 공직기강의 문제라며 징계를 거론하자 검사가 이젠 상가집에서 말도 못하냐며 징계시 집단 반발할 거라는 중앙인보 기사 제목입니다. 영간 기사라기보다는 반드시 반발했으면 좋겠다는 겁난이 꼭 있었으면 좋겠다는 그래서 정부 지지율이 폭락했으면 좋겠다는 중알부의 염원이 절절하게 남긴 한편의 기동훈 같은 거죠. 누가 상가집에서 말을 못하겠습니까? 남의 상가집에서 테이블을 내리쳐가며 남들 다 듣게 기자들 다 듣도록 상사의 실명을 거론해가며 자기 정치 자기 언론 플레이를 하는 공무원을 탓하는 거지. 얼마든지 다른 자리에서 다른 방식으로 이의제기할 수도 있었던 내용을 기자들 있는 자리에서 기사화 될걸 알면서 자신의 상사를 공개 모욕하는 공무원. 이건 공직기강의 문제가 맞죠. 거기 무슨 국가와 민족을 위한 중대한 결단에도 있습니까? 그러면서 자신들 인사이동은 원치 않는다는 전환 유임 의견을 내는데 이런 식으로 인사권자 인사의 집단으로 저항하는 공무원들 있나요? 없습니다. 검찰만 그래도 되는가? 그러면 안 되죠. 그것은 생각이었습니다.
0: 류미리입니다.
3: 이런 건 공무원뿐만 아니라 사기업에서도 어 그냥 일상 중에서도 이렇게 하면 욕먹는 거예요. 하물며 어 공직사회에서 징계사관이 맞는 거죠. 그런데 이제 이렇게까지 하는 것은 우리가 정권을 수사하니까 이런 식으로 인사를 하는 것이다. 이런 프레임으로 이제. 언론도 어, 이런 기사들을 유포하는데 이 프레임은 의도적으로 만들어낸 겁니다. 예. 어떻게 만들었냐. 뭐몇 차례 얘기했지만 우선 조국 전 장관 수사 결과물이 너무 철화하잖아요. 권력형 범죄도 없고 뭐 수십 수백억 이런 뇌물도 없고 만약에 정말 권력형 범죄 혹은 어떤 고액의 뇌물이 나왔으면 유재수 뭐 이런 하명수 이런 거는안 나갔어요 네. 예. 어, 그런데 수사 결과가 딸 장학금 600만 원의매물이다 민족수석 상대로 액수도 아주 가소로운 액수고 조 장관이 600만 원이 아쉬운 형편이 아니잖아요 그것도 1년 반 동안 600만 원을 나눠 썼다는 건데 장학금으로 그럴 거면 딸을 낙제시키지 말았어야죠 예. 오히려 민족수석되고 나서 낙제를 시켜요 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그600 뇌물이라는 게그 거처 같은 수사 결과가 이 정도니까 이 결과만으로도 비판을 받게 되어 있는데 어, 이제 그게 자신들이 벌여놨던 일의 크기가 있잖아요. 결과물 이거밖에 안 나오니까 당연히 두렵겠죠. 그래서 조국 수사가 계속 질질 몇 달간 끌었죠. 금방 끝날 것처럼 하다가 그러다가 이 별건으로 나간 거 아닌가. 저는 그렇게 봅니다. 이 소위 하명 수사 뭐 이런 게다 좋기 이년은 묵은 사건들이에요. 근데 그 시점에서 캐비닛에서 꺼낸 겁니다. 예. 네. 두 번째로 이런 결과가 있으면 당연히 정기 인사에서 반영될 수밖에 없거든요. 그러니까 이제 어 자신들이 정권 관련 수사를 했기 때문에 이렇게 부당한 인사를 당하는 걸로 보이도록. 그렇게 만들어둔 측면이 있어요. 그래서 인사권자에게 부담이 되라고. 수사권으로 자신들의 지위를 방어하는 거죠. 원래 검찰이 이런 거 잘했어요. 예. 추장관이, 어, 추장관은 그게 안 통했을 뿐인 것이, 이번에는. 여기 또 하나 더 하자면 이제 보수 매체들이 혹은 조국 정부에서 이제 검찰발 소식을 받아서 썼던 열심히 받았던 었 기자들 일부가 이 수사 결과가 굉장히 초라하다는 건 외면해 버리고 예. 이 프레임에 같이 동참을 하는 겁니다 어, 그 이유는 정파적이라서 혹은 그래야 자신들이 검찰과 손발을 맞춘 것이 정당화되니까 그래서 조국은 끝까지 나쁜 놈이 되고 검찰은 잘못이 없어야 하는 거죠 그러니까 검난이라도 일어나야 되는 겁니다. 그런데도 소위 검난이라는게 없는 이유는 검찰 전체가 현재 수뇌부와 뜻을 같이 하는 게 아니에요. 오히려 윤 총장 임명 때윤 총장에게 힘을 실어주기 위해서 특수부 위주의 인사를 했던 게 객관적으로는 훨씬 더 불균형했던 겁니다. 그러니까 집단 사표도 없는 거예요. 현재. 대신 그... 이번에 이러한 일로 인사 대상이 될것 같은 소수가 이런 해프닝을 계속, 계속 만들어내고 있는 것이고 이해관계가 맞는 매체들이 그런 해프닝을 계속 확대 재생산하는 것이다. 실제 이 장례식장에서 이런 일을 당한 심내철 부장도 그랬다는 거 아닙니까? 기사에 의하면 이 일이 기사화된다면 계획적으로 그랬던 걸로 알겠다 나한테. 눈치챈 거이죠 예. 이런 건 기강의 문제가 맞는 겁니다 공직기강의 공 검찰이 아니라 다른 공무원이라도 혹은 사기업이라도 이렇게 하면 문제 삼는 것이고 그러니까 본질은 대단한 게 아니에요 그냥 자신의한 행위들이 어 자신의 직업적 안정성을 해칠까 봐 마치 뭐 대단한 거라도 되는 양 열사처럼 부는 겁니다 인간 본성이 그렇긴 한데 어래래도럼럼에도 이번 장례식 해프닝은 저는 굉장히 치사했다고 봅니다. 하도 기사가 많이 나는병좀 길게 얘기했고요. 첫 번째 뉴스는요
0: 정부가 북한에 대한 개별 관광은 대북제재 대상이 아니다, 해당되지 않는다는 점을 재차 강조하면서, 어, 이상가족이나 뭐, 사회단체 금강산 방문, 뭐, 제3국을 통한 북한 지역 방문, 이런 유형들이 가능하다, 그것도 설명을
1: 했습니다.
3: 아직은 뭐, 아이디어 차원인 것 같아요. 아직 이 실행 단계까지 가려면 좀 길이 먼데, 두 가지 큰 고비를 넘어야 되는 것 같습니다. 가장 좋은 방법이 이제, 용로로 직접 가는 건데, 네. 근데, 그 유엔사 유엔사가 군사 분계선 통과를 이 개별 관광에 대해서 허용해야 되거든요. 어 우리 언론이 제대로 보도를 안 했지만 그 동안 유엔사 하면 사실상 미국입니다. 미국이 이 남북 교류에 대해서 정말 다양한 방식으로 방해해 왔어요. 이번에도 방해할지 모릅니다. 예 그게 하나가 있고. 어, 두 번째는 북하영웅하는가 이거겠죠. 이건 저희가 전문가를 모시고 예, 구체적으로 어떤 아이디어가 있고 만약에 내가 가고 싶다면 어떻게 되는지 자세히 전문가와 함께 따로 알아보겠습니다. 자 다음은요.
0: 네, 새로운 보수당이 제안한 양당 통합협의체에 대해서 자유한국당이 수용하겠다는 의사를 밝혔습니다. 오늘 오전 양당협의체를 참여할 대표자를 선정할 것으로 보입니다.
3: 어, 이건 뭐 결국은 될 거라고 다들 네. 전망합니다. 어, 형식적으로는 당대당 합당이고 내용적으로는 사실은 팔당했던 사람들이 복당하는 거죠. 그 과정에서 모양과 지분을 나누려고 모양 좋게 하고 지분을 나누려고 이렇게 이야기가 좀 길어지는데 더군다나 안철수 전 대표가 이제 귀국에서 어, 한국당이 그동안 얘기했던 중도를 포함한 대통합에 는 참여할 생각이 없다고 했기 때문에 기다림을 끝내고 예, 속도를 내는 거 아니겠는가? 한국당 입장에서도 그렇게 보여집니다. 자 다음은요.
0: 네, 자유 한국당 황경 대표가 설 선물로 조개 정등붉은한 채에게 육포를 보내서 좀 논란이 네, 일고 있습니다. 어제
3: 해프닝이죠. 네. 예, 일부러 그랬겠습니까? 근데 이제 호교 어, 어, 이런 게 정치는 아주 작은 해프닝이 확대 재생산돼서 아주 여러 개 나쁜 영향을 끼치려고 많거든요 사실은. 많아서 어, 식겁했을 겁니다. 예. 해프닝일 텐데. 아마 그래서 비서 실장이 어, 본인이 책임지고 사퇴하겠다는 말을 한게 아닐까. 비서 실장. 표심이 떠나갈까 걱정하는 비서 실장의 마음이 이런 거겠죠.
1: 나 어떻게 너가
2: 짜기
3: 초심 대신 자신이 돌아가는 겁니다. 해프닝이죠. 이런 일들은 아마 남은 석달 가까이 동안 계속 크게 자꾸, 크게 자 작...
0: 크고 작게 있을 네. 것이다. <웃음> 라는 네. 말씀이시죠?
3: 맞습니다. 네. 잘 다음 넘어였습니다. 다음은요?
0: 삼성물산 합병과 삼성바이오로직스 분식회계 의혹을 수사, 의혹 을 수사를 의혹 사 지휘했던 한동훈 부산고검 차장검사가 어, 삼성에 준법감시위원회를 설치하겠다고 약속한 것이 이 이재용 삼성전자 부회장 형량에 영향을 미쳐서는 안 된다는 취지의 입장을 음. 밝혔습니다.
3: 이게 이제 약간만 해설을 하자면 한동훈 검사가왜 이런 말을 했냐면 피해자가 세금 설치한다고 도덕을 풀어줄 수 있는. 거예요. 네. 이재용 부회장이 말을 사줬다. 등등. 그 뇌물은 이재용 부회장 개인 돈으로 한게 아니에요. 예. 회사 돈으로 한 겁니다. 자기 돈으로 했으면 행령인 아니었을 텐데, 세상은. 어, 개인의 승계 문제를 해결하기 위해서 회사 돈을 썼다. 그러니까 이 횡령 혐의에 있어서는 삼성이라고 하는 법인이 피해자가 되는 거죠 그리고 이재용 부회장이 그 법인의 손해를 끼친 가해자가 되는 것이고 그런데 이제 삼성이 준법 감시라는 위걸 설치하면 이재용 부회장의 형량을 줄여 줄 수도 있다는 어~ 판사의 의향이 보도가 됐죠 그게 말이 안 된다고 이런 비판을 한 겁니다 예 적절한 비유죠. 여기서 피해자는 이재용 부회장이고 세콤은 어, 준법감시위원회가 되는 거죠. 예. 그렇다고 해서 지금 도둑을 풀어주자는 얘기냐. 예. 여기서 도둑은 이재용 부회장이 되는 거죠. 회사 돈을 횡령했으니까. 감동원 검사에 대해서 최근에 비판하는 비판이고 삼성수사를 제대로 한공은공인데이 비유는 적절하네요. 예. 사실 이재용 부회장을 이런 식으로 풀어주려고 하는 재판부에 대한 기사가 넘쳐나야 돼요. 넘쳐나야 되는데 우리 사회에 미친 영향과 그로 인한 국민연금의 손실액 수천억 대 아닙니까? 그렇게 기사가 넘쳐나야 되는데 이 어, 상가집에서 책상 내리쳤다는 기사보다는 근데 상대가 삼성이다 보니까 기자들이 못본 척하는 거죠. 자 다음은요.
0: 아주대병원 경기 남부권역 외상센터장인 이국종 교수가 센터장직에서 물러나겠다는 의사를 밝혔습니다. 아, 그동안 뭐 여러 차례 외상센터에 대한 문제 제기를 했는데도 바뀐 것이 없다. 더 이상 버티기 힘들다 이렇게 이유를 밝혔습니다.
3: 이뭐 실정은 잘 모르겠지만 어, 개인의 사명과 희생으로 여기까지 유죄 됐던 것 같아요 보니까. 어, 그런데 이제. 그런 개인의 사명과 희생으로 유지됐던 시스템이라고 하면 이분이 관두면 무너지지 않겠는가. 이건 정부 차원에서 적극 나서야 할 일이 아닌가 싶습니다. 이건 여기서 몇 마디로 해결할 일은 아닌 것 같고 저희가 따로 전문가 모시고 도대체 앞으로 어떻게 해야 되는 건지 정부는 무엇을 어떻게 지원해야 되는지 한번 따져보겠습니다. 자. 하나 정도 더 하고 끝내야겠습니다.
0: 네, 영화《기생충》이 외국어 영화 최초로 미국 배우 조합상 시상식에서 앙상블상을 수상했습니다.
3: 이게 이제 대상인가봐요. 예, 배우, 그러니까 영화 배우 뭐 어, 성우, 트맨 이런 사람들이 미국에서 활동하는 회원으로 있는 배우 조합이라고 하는데. 네. 이 상이 굉장히 큰 상이라고 하는데 왜 이렇게 상을 많이 받는 걸까요? (웃음) 상을 받아서 싫다는 게 아니고 왜 이렇게까지 많이 받는 걸까? 이것도 어, 외국어로 된 영화로는 처음 받는 거라고 해요. 굉장히 인외적인 건데. 그래서 저희가 하도 궁금했어. 전문가를 모시고 네. 한번 들어보기로 했습니다. 잠시 후 얘기
0: 들어볼게요. 네, 특히나 이 지금 시상식에서 상받은게좀 주목받는 이유가 이 미국 배우 조합상 시상식의 조합상에 소속된 배우들이 아카데미 투표에도 참여를 하거든요. 그래서 아카데미 그 상. 얘기는 저희가
3: 전문가가 아, 할 예, 거니까.
0: 그렇죠. 예고편이었습니다.
3: <웃음> 예고편 예. 예고편이었습니다. 지금까지 TBS의
0: 류미리였습니다.
3: 자, 어. 트럼프 대통령 대통령의 탄핵 심리가 이제 곧 진행됩니다. 간단하게 짚어 보겠습니다. 미주한인 유권자였는데 김동석 대표 전화 연결했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 탄핵 가능성이 낮다는 얘기는 뭐 여러 차례 했기 때문에 탄핵이 될 거냐 이런 질문을 안 드리겠고 지금 어 핵심적으로 지켜봐야 할 관전 포인트 중에 어, 공화당 중도파를 지켜봐야 된다 이런 얘기가 있는데 맞습니까
1: 그렇습니다 공화당에서 어, 그래도 어, 발언권이 있고 힘이 있는 의원들 몇 명이서 계속해서 그 트럼프 대통령의 문제를 지적해온 의원들이 있습니다 음. 그 알래스카의 리사 머쿠스키하고서 메인의 수장 콜린스 아시겠지만 유타의 미들롬 의원 이세 사람이 음. 이 탄핵 심리가 이제 시작되면은 공화당 입장인데 어떤 발언을 음. 할지 여기에 이제 미국 미디어가 주목돼 있고요.
3: 공화당에서 두 어, 번째는 트럼프에 네네. 반하는 목소리를 내일 중도파들의 반응. 예. 그리고 그러면 민주당 네, 가능성이 있다. 네. 민주당 상원 의원들 중에는 누구를 주목해야 됩니까?
1: 민주당은 이제 공화당 강세 지역에에서 있는 민주당 의원들 반응이 또 민주당에서는 이탈할 가능성이 아. 이렇게 주목되죠. 그, 웨스트버지니아의 조맨친 의원이라는 게, 이게 2016년 선거에서 그 트럼프가 거의 70% 이긴 지역이니까 잘못했다가는 낙선의 고배를 맞출 가능성이 있고 또 하나는 그 엘라베마, 제프세션 보궐선거로 들어갔던 덕존스 의원, 거기도 완전히 뭐 62, 3%가 공화당이니까, 음. 지금 처신을 어떻게 하느냐에 따라 가지고 이제 앞으로 자기 정치 생명 관련되니까, 민주당에서는 이두 사람의 행복, 아, 여기가 이제 관전 포인트라고 할수 있습니다. 그렇군요. 그러니까,
3: 공화당에서 이탈할 사람들이 누구냐, 민주당에서 거꾸로 공화당 쪽으로 이탈할 사람이 누구냐, 이거가 이제 관전 포인트가 되는군요. 거
1: 예, 네. 또한 가지는 이제 민주당이 지금 이런 상황에서 처지에서 어떻게 이 탄핵이라는 부분, 오늘 상원에서 처리하는데 그 리더십이 발휘될 건가? 민주당 대표 찰스 슈머의 리더십이 이 평가대에 올랐다. 이런 게 음. 주요 뉴스고요. 어, 포인트는, 포인트는 오늘, 오늘 몇 시간 전에 그 백악관 변론이 발표됐어요. 예. 어, 빨리 해라. 예, 빨리 해라. 이거는 정치적 공격이다. 음. 아, 트럼프 대통령이 오늘 저녁에 스위스로 떠나죠. 여기 지금 미국의 월요일 그킹 목사 탄신일 때문에 휴일입니다. 그데 예. 오늘 저녁에 트럼프 대통령 스위스로 떠나고 아마 내일서부터 본격적으로 시작되는 이 심리에서 한 이틀은 하원에서 계속 탄핵시켜야 된다고 설명할 거고 이틀은 백악관 변론팀이 변론할 거고 그리고 한 나흘째 되면 은뭐 표결하지 않을까 이게 이제 일반적인 음. 그 전망으로 나오는데요.
3: 금방 끝나겠네요. 그러면. 예.
1: 그 예, 예, 그러니까 이제 그 증인들이 더올 건가 안올 건가에 자꾸 기대를 하고 하는 게 논점입니다.
3: 그렇군요. 존, 존 볼튼이 과연 나오느냐, 뭐 이런 얘기 하고 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 예. 그데존 그러니까 존 볼튼이 나오느냐,
3: 마느냐도 결국은 어, 상원에서 결정해야 되는 거 아닙니까?
1: 미츠메 코넬이 아마 내일 본격 심의 시작하자마자 절차와 규칙을 발표하고 그거에 대한 결의안을 낼 겁니다. 그 안에서 증인을 부르는 것도 표결에 붙이겠다. 음. 아, 증인 부르는 거는 과반수 이상이 돼야 되니까 아마 증인 부르는 것도 가능치 않다. 이렇게 전망하고 음. 있습니다. 아,
3: 그렇군요. 그러니까 어, 지금 공화당이 다수이기 때문에 증인을 부르려고 해도 표결로 통과가 안 돼서 존 벌튼 같은 사람 부르려고 해도 부르지 못할 것이다. 이런 말씀이시네요.
1: 그렇습니다. 네, 그렇게 전망을 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 포인트 간단히 짚어봤고요. 이게 이제 상황이 진행되면서 새로운 변수가 나오거나 관전 포인트가 새로 나면 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네 안녕히 계십시오.
3: 미주 한인 유권자연대 김동섭 대표였습니다.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 팟캐스트가 어워 키운 미궁 대장 사랑입니다. 성취자분들의 뜨거운 사랑 덕분에 압도적 평점의 다이어트 제품과 압도적 품질의 유산균 제품을 출시하였습니다. 다가오는 설날과 신제품 출시를 기념으로 최대 40% 할인 이벤트를 시작합니다. 1년에 딱두번 설날 할인 이벤트 최대 40% 놓치지 마세요. 미궁 대장사랑이 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 JSR 라이프로 사명을 변경하였습니다. 검색창에 JSR 라이프
2: 박진희씨 코어업이 또 완판됐네?
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요.
4: 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠들은 어때?
2: 아홉 가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라. 코어업 진짜 좋아. 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고. 코어업 안 먹으면 너! 너무 불안해 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요
3: 안철수 전 대표가 돌아왔습니다 안철수 전 대표의 복심이라고 제가 자꾸 했는데 아니라고 자꾸 하시는 바른미래당 인태뷰는 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네. 일단 안철수 대표 기국을 축하드려야 하나요? 아무래도 안철수계로 불리는 의원들에게 힘이 나는 일 아닙니까? 그렇죠? 네. 일단 안 대표가 돌아와서
2: 네. 같이 현재 어떤 정치 문제를 풀어가길 원했던 분들이기 때문에 네. 어쨌든 기대감이 있다 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 자.
3: 기국 일성이 당을 만든다고 표현하셨는데 이 만든다는 게 실용적 중도 정당 내용적으로는 근데 이제 형식적으로는 다들 궁금해하는 게 현재 바른미래당 예 창업주신데 이 바른미래당을 리모델링 한다는 얘기인지 아니면 독자 창당을 한다는
2: 건지 그게 어떻게 되는 겁니까 지금 이제 안 대표한테 이제 여러분들의 의견을 주시는데 네. 또 이제 당의 의원분들이나 또의원의 지역 위원장들은 안 대표가 당으로 돌아와서 이 당을 거의 이제 발전적 해체 수준까지 끌어올려서 완전히 황골탈퇴 시켜서 정말 이제 공항에서 말씀하신 그 실용적 중도 정당 이걸 통해서 합리적 개혁을 추구해 나갔으면 좋겠다 이런 의견들을 많이 주시는데 그 본인이 그러면 이제 당을 완전히 재건하려면 예. 거기에 걸면 이제 권한과 역할이 그렇죠. 보여야 되는데 당 대표가 돼야 되는데 예 그렇게 되면 이제 실질적으로 현재 지도 체제 전환이 필요하거든요. 그렇죠. 그래서 그 부분이 전제되지 않는다면 본인이 원하고자 하는 어떤 당의 재건이나 이런 부분이 여러 가지 지장을 받을 수밖에 없기 그렇죠. 때문에 그런 여건이 조성이 안 된다면 그 부분은 현실적으로 쉬운 문제는 아니다. 만약에 그런 여건이 조성이 된다면 본인이 당으로 돌아가는 부분에 대해서 굉장히 진지하게 검토할 수 있다고 보지만 굳이 안 된다면 연인할 필요는 없겠다. 연연할 필요 뭐 없다. 예, 그런 생각을 좀 갖고 있습니다.
3: 그러니까 좀더 직접적으로 얘기하면 손학교 대표가 당대표직을 내놔야 리모델링이 되는 것이지 안 된다면 뭐어 굳이 거기 계속 매달려서 시간을 보내지 않고 따로 창당을 할 수도 있다. 그런 거네요 어쨌든
2: 거네. 많은 의원들이 그렇게 생각을 갖고 있고요. 어. 뭐 실질적으로 이제 아까 창업주라고 말씀을 하셨는데 네. 사실 이제 전체 당원들의 지금 총의를 모을 수 있는 이 진짜 구심점이 돌아온 거 아니겠습니까? 그러면 이제 저는 이제 손학규 대표께서 그런 당 상황을 누구보다도 본인이 잘 알고 계시기 때문에 거기에 걸맞는 어떤 그 결심이 있어야 되지 않겠는가 이렇게 생각합니다.
3: 만약에 손학규 대표가 스스로 당대표직을 내놓는다, 그러니까 내놓지 않는다면 아직 뭐 그런 뜻을 밝히지 않으셨는데 안 낸다면
2: 그러면 따로 창당도 가능한 것이다. 뭐그 부분은 안 대표가 어떻게 생각하는지는 아직 거기까지는 논의를 안 해봤지만 예. 실질 전 개인적으로는 이 당에 손 대표가 당대표직에 내려놓지 않고. 계속 해서 그냥 적당히 어떤 그 흘러 시간을 보내려고 하고 그냥 총선에서 안대표를 활용해서 어떻게 현재 본인의 정치적 입지를 조금 모면해 보려고 하는 그런 태도라면 저는 거기에 연연해서는 음. 안 된다고 생각을 합니다.
3: 그런데 이제 현실적인 문제도 있지 않습니까? 이제 총선이라는 게 비용이 들게 마련인데 지금 바른 미래당에는 국고 보조금이 있는데 따로 탈당에 상당할 경우에는 이제
2: 전혀 그런 비용이 없는데 그죠 시간적으로도 그렇고 또 비용적인 측면이 있지만 지금 저는 안 대표가 가는 길에서 중요한 부분은 정말 저는 명분이나 또 시대가 여기는 당의적 과제에 충실하는 것이지 창당을 하는 데서 현실적인 여건이나 뭐 이런 부분들을 따져서 결정할 수 있는 사안은 아니라고 생각이 듭니다 그래서 공항에서도 본인이 가는 길이 힘들고 외로울지 모르겠다고 이미 이야기를 했거든요 그래서 적어도 본인이 돌아왔을 적에는 어떤 자기가 어떤 그 편안한 길에서 가겠다고 하는 그런 생각을 갖고 들어온 것은 아니기 때문에 그 부분에 대해서 그것이 큰 고려사항은 아니다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 국고보조금 때문에 묶여실 일은 아니다. 그거는 그렇게 한다면 본인이 가고자 하는 명분을 스스로 깎아먹는 일이라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
3: 그러면 뭐탈당도 가능하다. 그것도 옵션이라고 말씀하신 건데 그렇게 이제 그림을 그려나가면서 어 이런저런 분들 이름이 거론됩니다. 김정인 전 대표 이름도 나오고. 그 김정인 전 대표가
2: 안철수 전 대표와 함께 하기로 한 거는 맞는 겁니까? 그거는 이제 언론이 제가 할 때는 그냥 그림을 그리예요이해가 그냥, 이해가 그냥 아. 추측해서 쓴 기사고 일단 김정인 대표를 비롯해서 뭐 시간이 맞으면 이제 여러 원로들을 찾아뵙고 여러 가지 고언을 아, 들으시겠지만 예. 아, 정치를 같이하거나 뭐 이런 부분에 대해서 아, 논의된 바는 전혀 없습니다. 아 그렇군요. 그래도 네.
3: 언론이 앞서간 얘기군요. 또.
2: 예, 저희도 전혀 모르는 어. 이야기를 언론에서 나오니까요. 네.
3: 아마도 김정인 전대표 함께하지 않겠느냐는 추, 추측 정도가 담긴 건지 실제 그렇게 알고 있지는 않으시군요. 네, 실질적으로
2: 예. 저는 그런 논의가 진행이 된 적은 없습니다.
3: 아 그렇군요. 그리고. 또어 아마도 이제 그 손학규 대표 그리고 정동영 대표와 어, 함께 만나기로 돼 있어서 이런 기사가 또 나온 것같은데 정동영 대표의 민주평화당은 어떤 그 합당 혹은 뭐 제3지대의 파트너가 될수 있어도 어 박지원 의원이 있는 대한신당은 안 된다는 식으로 언론이 또 추정해서 보도하던데 대한신당은
2: 이제3지대 파트너에서 빠지는 겁니까? 저는 일단 사이는 안 좋잖아요. 저는 일단 <웃음> 그분들은 예. 뭐 그거는 이제 민평당도 마찬가지고 그분들은 어쨌든 바른미래당을 통합하는 과정에서 예. 거기서 반대해서 나가셨던 분들이잖아요. 예. 이제 그런 부분이기 때문에 그리고 지금도 이제 안철수 대표에 대해서 사실 이제 비판적 입장을 견지하고 예. 계시기 때문에 과연 그분들이 이제 안철수 대표의 어떤 가치나 노선이나 이런데 전적으로 공감하고 참여를 희망한다면 그때는 뭐 어떻게 될지 어. 모르겠습니다. 그렇지만 현재 입장을 견지한다면 제가 볼 때는 어 안철수 대표 가는 길하고는 저는 분명히 선이 다르다 아, 이렇게 이해하고 있습니다. 그러니까 대한신당이 스스로
3: 우리도 합류시켜달라고 모르겠지만 적극적으로 어 대한신당에 들어오라고 손짓하고는 그런, 그런 일은 없을 것이다.
2: 저는 뭐 그럴 이유는 전혀 없다고 생각합겠습니다
3: 그, 지난번 두세 번 나오셨을 때보다 아주 어 뜻이 분명하시네, 이번에는 예. 그때는. 아니, 공항에서,
2: 예. 공항에서 어쨌든 본인이 갈 길에 대해서 분명하게 알겠습니다. 말씀을 하셨기 때문에 제가 거기에 기초해서 말씀을 드리는 겁니다. 목소리도 톤도 높아지셨고, 아주. <웃음> 예, 그럼 제가 톤을 좀 낮추도록 하겠습니다. 아, 아닙니다. 제 말은, 아, 이제
3: 확실한 갈 길이 정해져서 자신감이 넘치신다, 이런 뜻이고. 어제 그런데 이제 어 그저께인가요 기국하셔가지고 처음으로 간 곳이 이제 광주입니다. 광주에서 마음을 헤아리지 못해 사과한다라고 표현하셨는데 안철수 대표가 이 사과의 내용이 뭐죠? 바른 미래당을
2: 창당한 것에 대한 사과입니까? 일단 어저께 광주 내려가신 거는 두 가지 측면입니다. 먼저 이제 국립현충원에 가서 예. 순국선열들을 참배하면 예. 그 다음 순서로는 이제 민주화 열사들이 잠들어 계신 518 민주 묘지를 참배하는 것이 맞다 순서상으로 이런 측면이 하나 있었고요. 두 번째는 어저께도 또 공항에서도 말씀하셨지만 바른미래당을 창당하는 과정에서 사실 국민의당 지지자분들 특히 이제 호남분들의 정서 마음을 제대로 좀 헤아리지 못한 부분이 있다. 왜냐하면 거기서 많은 부분들이 지금은 바른 정당하고 통합할 때가 아니다. 이런 의견들을 많이 주셨거든요. 그럼에도 불구하고 이것이 이제 동서화학과 국민통합을 해서 한 번쯤은 가야 될 길이라고 했기 때문에 이 부분을 이제 추진했는데 그 과정에서 호남분들이 많이 서운해하셨던 부분이 저는 있다고 생각을 합니다. 그래서 그 부분에 대해서 진심으로 죄송하다 이런 사과를 드리겠다 이런 의미를 가지고 내려가셨다 이렇게 보시면 됩니다. 그 바른미래당 창당이 사과를 이라고 일이라고 판단하신 건 맞네요 그러면. 지금 되돌아보니. 그 부분에서 마음을 헤아리지 네. 못한 부분이 있었다고 생각을 합니다.
3: 그리고 또 정치적으로는 앞으로 어, 이 리모델링을 하던 혹은 새로 창당을 하던 그 새롭게 등장할 당 역시 어 호남을 베이스로 하겠다는 뜻인가. 광주를 가장 먼저 쳐다간 것은. 어저게거기 간다고
2: 해서. 네. 호남분들이 마음을 다시 활짝 열고 다시 밀어주자 이렇게 해야 한다고 생각하지는 않습니다. 그리고 안철수 대표가 양당의 기득권을 깨고 새로운 정치를 하겠다고 이야기했을 적에도 지역을 기반으로 하신 건 아니거든요. 그때 그 정신과 가치를 혼남분들이 선택해 주신 거거든요. 밀어주신 거고 그래서 지금도 안철수 대표가 가고자 하는 옳은 길을 가지고 말씀을 드리는 것이지 우리가 호남이니까 이 지역을 베이스를 해서 지역을 기반으로 해서 정치를 하는 거 이거는 저는 앞으로 나가는 정치는 아니라고 생각이 듭니다 그리고 호남분들의 자긍심과 명예를 생각해서라도 이 부분이 국가의 미래를 생각하는 정말 합리적인 개혁 정당을 만들어서 지지를 호소를 해야지 호남의 연고를 가지고 호남의 과거의 연을 가지고 다시 도와달라 이 부분은 저는 안철수 대표가 가고자 하는 실용적 중도 정당의 길도 아니고 그것을 통해서 어떤 합리적 개혁을 추구했다는 자세도 아니다. 그리고 이 이런 부분은 제가 볼 때는 지역에 얽매여 가지고 우리 같은 지역이니까 옛날에 도와주시면 도와주세요. 이런 정치. 이런 정치는 저는 낡은 정치라고 생각을 합니다. 하지만 국민의당이 호남에 베이스를 둔건 맞죠. 그건 맞습니다. 그때는 맞았죠. 그런데 네.
3: 이제 어 이제는 그렇게 호남을 베이스로 정치를
2: 제3지대에서 정치를 할 생각이 없다. 올바른 길을 간다면 네. 저는 호남에서. 다시 한번 관심과 평가를 해 주시지 않겠느냐 이런 기대를 갖고 진정성을 가지고 소통해 나가는 것이 중요하다 이런 말씀을 드리는
3: 겁니다. 호남이 호응해 줄 것이다는 기대는 있지만 거기를
2: 기반으로 하지는 않겠다 이렇게 정리하면 됩니까 이 기반이라고 하는 부분은 거기에 계신 분들이 선택을 하는 것이지 네. 정치인들이 나는 거기를 기반을 할 테니까 도와주세요 한다고 서 형성되는 건 아니라고 생각을 합니다. 그렇죠.
3: 네. 뭐 그렇게 의도한다고 뜻대로 되는 건 아닌데 근데 이제 전략을 그렇게 잡느냐 아니냐 이걸 여쭤보는 건데
2: 그 정도 선에서 말씀하시는 게 지금으로서는 다행인 것 같아요 그죠 어쨌든 그 호남은 안철수 대표하고 굉장히 특별한 지역입니다 본인이 대통령 선거 때부터 이제까지 쭉 지지를 해 주셨고 또 본인의 처가가 있는 지역이기도 하고 그렇게 해서 본인의 개인적인 어떤 그 감정이나 여러 가지 남다른 지역이라고 생각을 하거든요 그리고 네. 정치적 기반이 되셨고 그 부분에 대해서는 아마 특별한 본인의 생각이 있을 거다 이렇게 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 이건 뭐 창당이 되고 난 다음에 좀더 다시 구체적으로 쳐봐야 될것 같고 그런데 이제 그 만약에 지금 말씀처럼 그어 호남 베이스의 지금 대한신당을 제외하고 만약에 창당을 하게 된다면 지역구에 출마해서 호남에서 득표할 만한 어 후보군도 그렇게 많지는 않을 것이고 다른 지역도 어 지역구에서 출마시켜서 이 짧은 시간 내에 당선시킬 만큼 그어 쉽지는 않지 않습니까 지금 양대 어 정당도 사활을 걸고 있는 마당에 그러면 혹시 새로운 정당이 소위 말하는 비례정당의 성격을 띄게 될까요
2: 뭐 정당의 이제 득표율이 굉장히 중요하고 또 예. 저는 그 정당의 득표율에 따라서 지역구에 얼마나 많은 좋은 자원들이 이 신청을 하느냐 뭐 이것 같이 연동이 돼 있다고 생각을 합니다. 아 그래서 짧은 시간 내에 좋은 자원들을 만들어내기 쉬운 일은 아니라고 보지만 적어도 한국 정치가 적어도 이렇게 가서는 안 된다고 생각하는 부분에 대해서는 많은 분들이 문제의식을 갖고 있다고 생각을 하기 때문에 네. 이 부분은 앞으로 이제 어떤 결과가 나올지는 잘 모르겠습니다. 다만 안철수 대표가 정치를 재개했다고 결심한 배경 그리고 다시 국내로 돌아온 배경에는 내가 가서 새로운 정당을 만들어서 국민들에게 호소하면 정말 다시 성공할 수 있다. 뭐 이런 측면보다는. 대한민국 정치가 이렇게 가서는 안 된다고 하는 어떤 당위적 과제 소명없이 이걸 가지고 지금 들어오신 거거든요. 그러니까 이제는 앞으로 공항에서 3대 지향점을 이야기하고 그걸로서 자기가 네개의 어떤 구체적인 실천 방향성을 제시했기 때문에 그 부분을 좀더 구체화시키면서 국민들하고 호소해 나갔을 적에 이런 새로운 길에 동참할 수 있는 분들이 많이 저는 참여하시지 않겠는가 그렇게 생각을 하고 설사 그 부분이 굉장히 짧은 시간 내에 굉장히 어려울 수 있습니다. 어려워도 가야만 되는 길이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 스케줄은 대략 어떻게 합니까 그 아마 그 부분은 지금 아까 저기 어, 연극계에서 말씀하셨지만 적어도 바른미래당을 어떻게 할 것인가. 이 결론 부... 나야. 이 부분을 아주 빠른 시간 내에 저는 정리하는 어. 것이 좋다 이렇게 생각을 합니다 먼저.
3: 그게 이제 바른 시간이라는 게 1, 2주가
2: 될 수도 있고 한 달이 될 수도 있는 건데. 저는 뭐 그렇게까지 해서 당의 문제를 그때까지 끌고 갈 수는 어. 없다고 생각을 합니다. 한 달씩이나 끌고 갈 수는 없고 1, 2주 내에 결론이 날 것이다. 뭐 그거보다 더 빨라야 된다고 아, 더 생각을 빠른... 합니다. 어, 그렇군요. 그러니까 네. 설 지나고 나서 결론이 바로 날 수도 있겠네요. 그건 먼저 안 대표가 여러분들의 아마 의견을 짧은 기간이지만 가급적 많은 분들의 의견을 아마 수렴하는 과정을 설 연휴를 전후해서 이렇게 거칠 거라고 생각이 들거든요. 네.
3: 1월 이내 결론 나서 2월이면 이미
2: 어떤 그림이 그려질 건지 볼 수도 있겠네요. 그 그렇죠? 국민의당 2016년에 국민의당을 제가 기억하는 2월 2일 날 창당한 걸로 돼 있거든요. 예. 그렇게 된다면 사실 굉장히 좀 촉박하죠. 예. 촉박하고 어 그렇기 때문에 아마 어떤 판단이 있을지 모르지만 빨리 해야 된다 이 부분은. 예, 늦출 수는 없다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
3: 마지막으로 한 가지만 여쭤보겠습니다. 핵심적인 점화 여쭤봤는데 그 한국당이 어 추진하고 있는
2: 중도를 포괄하는 대통합. 여기에는 참여하실 의사가 없는 거죠? 일단 두 가지 측면에서 말씀을 드리면 안철수 대표가 생각하는 한국 정책 가장 큰 문제가 87년 민주화 이후에 이념과 진영으로 이렇게 뭉친 이런 그런 정치 패러디이 한국 정치 지배에 와서 그 부분이 실질적으로 어떤 적대적 대결의 정치나 배제의 정치를 갖고 왔기 때문에 그리고 생산적인 정치를 해내지 못했다. 그래서 이런 진영 대결의 정치를 깨야 된다는 생각을 갖고 있는데 그리고 본인은 또 개인적으로 이념과 진영에서 좀 자유로워지고 싶은 사람인데 그런데 자꾸 중도든 보수든 간에 일단 보수의 기반을 둔 통합 프레임을 갖다 대고 여기에 들어와라 마라 이렇게 이야기하는 거지 않습니까? 이 부분에서는 안철수 대표 입장에서는 관심도 없고 여기에 응할 수가 없다. 알겠습니다. 네. 네. 여기까지 하고요. 또 오시겠습니다. 이태규 바른미래당 의원이었습니까 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 영화 기생충 짚어보려고 전문가를 모셨습니다 영화평론가 강유정 여진 모셨습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 강유정입니다
3: 전널님즘 제외에서는 앞으로도 계속 갑니까 시즌2에도
4: 네 그럴 것 같습니다 다른
3: 네. 분들은 하차하시던데
4: 네뭐 나름의 네, 사연이 있습니다 네.
3: 자 제가 모신 이유가 뭐냐면 네. 어, 우선 이거부터 여쭤볼게요 어, 이 미국 배우조합 앙상블상 음. 음, 음. 이거 대단한 상입니까
4: 대단한 상 맞습니다. 잠깐만요
3: 네. 저희가 수상 컷이 준비돼 가지고 네. 수상 컷 잠깐
2: 들어보겠습니다. And the actor goes to
1: Parasite. The cast of p a With its win tonight, Parasite becomes the first foreign language film in the
3: history of SAGA w a r d s to win this award. (웃음) (웃음) 예, 알아듣으실 분들은 다 알아듣으셨겠지만, 외국어 영어가 이상을 받은 것은 역사상 최초다. 이런 말도 합니다.
4: 그게 제일 큰 건데요. 네. 그러니까 이게 굉장히 상 이름이 길어요. 뭐 네. 아웃스탠딩 퍼포먼스 바이캐스팅 모션 픽처스 이렇게 긴데 뭐냐면 가장 연기가 돋보였던 영화라는 건데 어. 그냥 한 사람만 돋보인 게 아니라 전체적인 조화가 좋다라는 건데 우리가 영화 판단할 때도 연기가 좋은면 일단 그렇죠. 어저 영화 좋다라는 판단을 내리잖아요. 지금 5회 때 1999년에 그 이탈리아 영화 인생은 아름다워가 어. 여기에 좀 후보가 오르긴 했는데 그때 상은 섹스피어 인 러브가 받았어요. 어. 그렇긴 했지만, 이, 여기서 주인공을 맡았던, 그리고 감독이 됐던 배우는 나무지원상을 받긴 했거든요. 그러니까, 그러니까, 싱크로라고 하죠. 이 여기서 상을 받으면 어떻게 되나를 좀 살펴봤을 때, 꽤 싱크로가 높다라고 볼수 있습니다. 네. 이,
3: 이 배우 조합이 결국 아카데미에서도 또 투표를 하니까. 맞아요. 어. 지표가 되는 거군요.
4: 아카데미에서도 특히 이제 한 8천 명 회원이 되는데 배우가 한 15%가 되거든요. 어. 그리고 작품상 같은 경우는 전 분야에서 아카데미는 좀다 우리랑 다르게 분야를 나눠가지고 감독상은 감독조합이 말하자면 아. 음향 음악조합 이런데 작품상만큼은 그런 분야를 터가지고 어. 많은 표를 받는 작품이 작품상을 받거든요. 그러다 보니까 15%나 된다라는 게 되게 중요하기도 하고 좀 전례를 살펴보면 2016년 년에는 스포트라이트가 여섯 상을 받고 작품상을 받았고요. 버드맨도 역시 여섯 상을 받고 작품상을 어. 받았는데 한 가지 팁을 좀더 드리자면 감독조합상이란 게 있어요. 네. 그게 25일 날 발표하게 를 되는데 여기서는 1949년 이후로 여섯 네. 번말고는 어긋난 적이 없어요.
3: 아. 거기서 감독상을 받으면 아카데미 가서는 맞습니다. 대부분 네. 감독상을 받았다. 네.
4: 근데이 배우조합상이라는 게 사실은 95년부터 이렇게 수상을 했기 네. 때문에 훨씬 감독조합상은 역사가 길거든요. 저희 1월 25일도 어. 한번 지켜볼 필요가 있습니다.
3: 근데 제가 모신 이유는 이 상이 대단한 건 알았어요. 네. 역사상 최초라는 것도 알았고. 그리고 감독조합상에서 상을 받으면 아카데미 감독상을 받는 게 거의 확실하다는 것도 이제 알게 됐는데 제가 궁금한 건 모신 이유는, 어, 이런 건 기사 할거 보면 좀 나오는 음. 편인데, 잘 안, 이해가 안 가는 측면이 있어서 제가 모신 거예요. 뭐냐면, 저도 봤고, 보면서, 아, 봉준호 감독 영화답게 꼼꼼하다. 감독도, 배우들도 워낙 뭐 훌륭하고. 근데 이 영화가 살인의 추억을 뛰어넘을까? 보면서 그런 생각을 했거든요, 제가. 어, 물론 개인적 취향이긴 하지만, 살인의 추억이 대표작 아닐까? 그런데 이제, 그런 생각하면서 봤는데 이게 세계적 반응이 이 정도 수준으로 오니까 내가 뭘 잘못 영화를 봤나 아니면 뭐 영화라는 게시대산 한물이니까 내가 시대 감각이 떨어지나 아니면 아니면 우리는 모르는 서양인들을 더 열광케 하는 요소가 있나 사양을 받은 게 불만이라는 게 아니라 그건 뭐 대견한 일입니다 대단한 일이고 근데 왜 이렇게까지 서구에서 반응을 하는 거지 그게 궁금해요.
4: 그 말씀하신 살인의 추억하고 비교했을 때한 가지 일단 차이점이 뭐냐면, 이 예, 기생충은 오리지널 시나리오라고 부르죠. 네. 완전히 봉준호 감독 머릿속에서 나온 얘기인데 그렇죠. 살인의 추억은 연극 원작도 있었고 사실은 화성 연쇄 살인 사건도 있었다는 겁니다.
3: 원작에 있는 영화들이 상을 받기도 하잖아요.
4: 봤는데 그게 굉장히 좀 다른 거죠. 이번에 노미네이트된 영화들이 대부분 또 원작이 있거나 아카데미 역시도 네. 실화 사건들이 있는 게 대부분이에요. 그런데 머릿속에서 나온 게 일단 은 굉장히 크고요. 가장 미국에서 그리고 북미권에서 세계적으로 전 반향이 있는 이유는 저 이렇게 생각해요. 벤더스나 이런 영화들 보면은 혹은 미국에서 상을 받는 그린북이라던가 이런 영화들 보면은 결말이 어떻게 될지를 알수 있어요. 그런데 기생충은 스포일러에 대한 굉장히 좀 함구령이 내려진 것도 있지만 다음 장면이 어떻게 전개될지를 모르겠다라는 게 대단히 학습된 많은 미국의 대중들 혹은 평론가들한테 혹은 많은 영화 전문가들한테도 야이 영화는 어떻게 끝나라는 신선한 충격을 줬다는 건데 이게 바로 새로웠다는 겁니다. 반대로 얘기하면
3: 결말을 추측하기 어른 영화는 또 다른 영화들도 있는데.
4: 생각보다 어, 결말을 거의 다 추측이 가능하고 그
3: 요인만으로 이렇게 반응이 뜨거운 그리고
4: 또 하나 더 얘기를 하자면 그 약간 월스트리트 시위 이후에 월가 시위 이후에 일단 양극화 문제 같은 것들이 어. 굉장히 만연해 있지만 그런 문제들을 좀 외면하고 미국 영화 내에서 특히 북미 영화 내에서 볼수 있는 영화들이 상당히 드물었단 말이에요. 그런데 음. 이 영화는 웃으면서 보는데 허를 찔리는 기분이었고 음. 그리고 방금 말씀드렸던 것처럼.
3: 또 그들이 이해할 수 있는 것이 대단히
4: 좋았고. 네 그래서 자기들의 문제인데 조커랑 많이 비교를 하더라고요. 조커는 어떻게 끝날지 짐작이 좀 됐다면 오히려 같은 얘기인데 그러니까 자본주의의 심장을 오히려 기생충이 찔렀다는 평가도 있잖아요. 그런 음. 부분에서도 뻔한 얘기가 아닌데 되게 심각한 얘기를 재미있겠다 쉽지 않죠. 네.
3: 아니 설명을 들으면 그런가 싶기도 한데. 음. 네. <웃음> <웃음> 저, 저는 영화, 그러니까 물론 상, 그, 간내 상을 받았다는 소식을 듣고 나서 영화를 보게 되는데, 그래서 이제, 어, 아, 이 영화는 이미 영화 전문가들로부터 인정을 받는 거구나. 그런 정보를 가지고 봤음에도 불구하고, 아, 이게 최고의 영화인가? 봉준호 감독의? 네. 어, 이렇게까지 인정받는 이유가 뭘까? 그잘 납득이 잘안 와가지고 전문가는 아, 네. 네. 상반된 건 좋죠. 박수칠 네. 일이죠. 저 이해하고 싶어서 여쭤보는 거예요. 네, 또 없습니까? 그러니까
4: 그런 부분도 있고 저는. <웃음>
3: 번역이 잘 됐나 혹시?
4: 아 번역도 그렇지만 저는 이 영화가 보통 음. 영화들이 또 선악의 대비로 나오거든요. 살인의 추억에서도 사실은 선악 대비가 분명하잖아요. 근데이 네. 영화는 사실 누가 선이고 누가 악인지 모른다는 것 자체가 굉장히 불편하게 만들어요 관객들을. 그 불편함이 음. 생각보다 영화를 보고 나서 요즘 영화들은 보고 나서 머리를 씻고 그냥 이게 좀 시간을 음. 잘 보냈다라는 효용감으로 영화들을 소비하고 있는데, 이 영화는 다들 평가 뭐였냐, 보고 난 불편하다, 찝찝하다였거든요. 아, 그전에려도
3: 그러니까 문법과도 다르다.
4: 굉장히 다르고, 한국 영화 요즘 대중화 문법하고도 다르죠.
3: 그런데도 네. 완성도가 높다.
4: 높고, 지금 현재, 그또 과거도 아니고 미래도 아니고, 딱 현재의 문제를 음. 그 정도 불편하게 만들 수 있는 거는 대단한 현실에 대한 통찰력이 음. 없으면. 주절식도 훌륭하고. 불가능하다고
3: 봅니다. 형식미도 있고, 주도 훌륭하고. 그리고
4: 디테일도 좋고, 연기도 좋고. 어, 빠지는 하나 구석이 빠지는 없다. 구석이 없다 보니까 영화라는 그런 어떤 가공품을 생각했을 때 거의 모든 게 빠지는 게 없다면 그게 좋은 영화죠.
3: 혹시 네. 미국 평론가들 아시는 분 있으면 좀 물어봐주세요.
4: 미국 <웃음> 평론가들이 가장 많이 하는 얘기는 지금 방금 말씀드렸던 것처럼 어, 결말이 어떻게 될지 모르겠다와 함께 어쨌든 너무 중요한 문제를 재밌게 만들었다. 가 제일 많은 비평입니다.